0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок, называется «Той же мерой». И уже сразу видно, о чем я буду сейчас, буду сейчас рассказывать. Наверное, буду рассказывать «Мера за меру». Это наша любимая тема. Это, на самом деле, любимая тема пионеров, э, многих евреев э, земного шара э, «Мера за меру Меда», кенегат Меда». Э, между прочим, я уже, когда шел сюда вспомнил, что такой урок, я уже самый первый мой урок, по-моему, из цикла еврейского поведения после Пурима или еще в самом начале, по крайней мере, там была «Мера за меру». И два года назад, у нас скоро будет два года наших уроков, пора менять формат, пора менять электро. Посмотрим. Шутка. У нас сегодня той же «Мерой», ну, в принципе, «Мера за меры, меру», «Меру». Как человек поступает с людьми, так небо поступает с человеком. Заметили, да? Как человек поступает с людьми, так небо поступает с человеком. Как он делает с другими, так другие делают с ним. Ведь я заметили, я сейчас исправил, немножко изменил, так другие делают с ним. На самом деле ведь не небо, они другие. Так вот другие для любого человека это и есть небо. Если кому-то дают возможность как-то поступить с определенным человеком, это называется решение принято на небесах. Это важная вещь. Мы часто говорили на эту тему, уже и будем говорит. говорить. Сегодня не будем на этом останавливаться. Скажу только, что у нас сейчас идельный раздел Тора, который называется Тазрия, Ваикра, 13 глава, 46 стих. И там написано, там написано очень интересно, «Бадад ешев михуц лахамане Мушаво. Это означает, один пусть сидит. Человек, у которого мацоры, у человека, у которого... Проказа определенного типа, который сейчас уже нету, и нигде не описано, а вот раньше подробно описывалась, и была такая вещь, возникала она у него на теле, на, извините, на одежде, на рубашке, на галстуке. Да. Прям так выпадала. Та же самая зараза. На стуле, в котором сидит, на, в доме, на мебели, в доме, в котором он находится. Он назывался Как сейчас перевод прокаженный, Мацара, а надо бы как-то перевести с этим, как-нибудь по-другому. Почему? Потому что он был еще и ритуально нечистым. Во, самое главное, ритуально нечистый. И вот как раз в 16 главе книги Вейкра описывает, описывается, как обнаружили, что он приобрел эту болезнь. И что с ним делали? Что с ним поступал священник? а в конце очень интересно описано, он должен сделать некоторые операции, укутаться там по.. За половину лица и кричать Я нечистый, я не чистый. Только кричать вслух громко, я нечистый. В ритуальном смысле, конечно. В наши, наши учителя сказали, и всем это известно, что на самом деле болезнь приходит не просто так, она приходит мера за меру. Она приходит за то, что человек был невоздержан на язык. Что-то делал потихоньку. Тот язык, который делает потихоньку. То есть не кричит там я не чистый, я не чистый, тоже язык. Нет что ты человек, когда человек делает потихоньку, когда он говорит о ком-то неприятные вещи, если бывают приятные вещи, говорят, например, там, секреты государства, один шпион придает другому, может, это приятная вещь. Сейчас мы говорим не о государстве, а о том, что люди, почему-то понимая, что это плохо, это, что это стыдно, говорят потихоньку, это называется лошонара, вот за это лошонара у них возникает эта болезнь. Почему? Ты говорил потихоньку, так теперь тебя откроют. Это не совсем замер. нужно показать, что как раз переворачивание меры, а как она работает, мы это увидим. Так вот, здесь будет написано, он будет сидеть отдельно, прикоженный, у него язвы из-за плохого языка, и мудрецы, а теперь как вывести замеру а, за здесь? Мудрецы говорят, смотрите, он нечистый ведь, да, так сказано. Здесь много видов нечистоты, ритуальной, до очищения, приносили жертвы. Делали определенные ритуальные операции. И главное, что нужно было пойти и принять мику, окунуться в мику. Есть такое русское слово окунуться, по-моему, нету. но так вот говорят. Нужно погрузиться в воды миквы для очищения. Так вот, есть много разных видов прокаженных, прокаженных вот таких вот нечистых и многих разных видов нечистоты. Но только мецора, вот именно этого вида, у которого язва на теле, сидит 7 дней отдельно от от людей. Он должен в некоторой изоляции пребывать. И когда люди, евреи, шли в пустыне, шли переходами от, от одного места, где разбивали стан к другому месту, то, в принципе, это было не просто так, находиться вне стана 7 дней, не идти рядом, это вам не ходьба, рядом с шоссе, просто можно было пропасть, или когда был уже стан, стоял, в большей части он стоял на каком-то определенном месте, то они выходили и были отдельно от людей. И наши мудрецы говорят, вот, вот как он хотел разъединить людей, что такое потихоньку он говорит, наговаривают на кого-то, это значит, приводит к разладу в еврейском мире, и это в виде сплетни или в виде того, что к нему плохо сейчас относиться, про него плохо сказали. Тоже интересная вещь. Мы почему-то я всегда обхожу, обхожу эту тему, «Ла Шонагра», почему? Потому что многие здесь говорят, и много уроков на эту тему проводятся, зачем повторяться, но нужно однажды будет сказать. Дело в том, что э, ведь он же говорит э, что-то плохое о человеке, а человек действительно может быть плохим, он плохую вещь сделал, он действительно сделал э, плохую вещь, и надо бы кому-то сказать, ведь это непростая оказывается, во многих случаях приходится не говорить. У меня прямо сегодня был этот случай очень непростой. Я просто наблюдал или был свидетелем, или был участником, это пожалуйста, как угодно, то есть артурный рассказ. Говорится о том, что я э, видел такую сцену, когда э, два еврея, религиозных еврея, э, пришли в некий конфликт, вступили в некий конфликт, и вообще-то они могли наговорить друг другу много тяжелого такого, потому что видно, что у них э, есть претензии друг к другу, но никто из них никому не сказал «ты плохой». Даже ты поступил неправильно, говорить всем по-другому, ты по-моему поступил неправильно, это, может быть, между прочим, грандиозная вещь. Вот в том коллективе, ну, прямо скажу, в русском народе, в котором я жил, может сейчас он другой поменялся, в, той, в том его среде, где я пребывал, а я пребывал во многих срезах, в Москве, в частности, в институтах. Так это прило бы давно уже, ну, если не к выяснению физическому, то, по крайней мере, крику, к шуму, здесь люди разошлись. Я не хочу сказать, что здесь люди никак не кричат и ничего другого не делают. По крайней мере, есть такая тенденция. Если людей учить с самого раннего детства, остерегаться, говорить неприятные вещи о других людях, то рано или поздно это начнет проявляться. Это все будет действовать. Все на те малашу Так или иначе, мы видим, как он хотел разъединить людей. Как разделить людей? Например, поссорить муж с женой. Хороший пример? Так написано у дельцов, поэтому я даже не привожу ничего. Или рассорить двух товарищей, или вообще просто сказать плохо про другого человека, хотел он разъединить, чтобы все отошли от него, Так говоря о нем плохое, так его теперь отделяют от евреев, теперь 7 дней сиди отдельно, это называется «мера за меру». Вот откуда мы это учим. Талмуд, Павилонский Талмуд-Арахин, 16-й лист, там написано, там сказано, что в Торе сказано, что в Торе написано что после его объявления он кричит еще нечистый нечистый как сейчас вы вот говорили да я нечистый грязный то мы то мы отсюда можно сделать вывод такой, и так делает Хофицхайм в, в книге «Шмират Лашон, который написан про чистоту языка такой сказано он разносил о других позор только теперь он сам о себе разносит позор ведь та же самая мера за меру стиха извините история первая история очень простая в все истории, еще проще, сегодня такие простые истории, тем более, что мы эту тему уже с вами поднимали. Первая история, про кого еврея вам рассказать, не за что не догадайтесь. про Наполеона, даже совсем не про евреи. Наполеон осадил город Пресбург, это город, в котором жил Хатам Софер, как известно, он его осадил, осада была серьезная, и надо было спасать еврейское добро. Как я говорю, еврейское добро, что это такое? Ну, понятно, что это такое, самовары и прочие вещи, не-не-не, цветы книги называется это, еврейское добро. И надо было куда-то спасать, и их вы, перед закрытым, пока осада не замкнулась, выносили в ближайшие города, и в тот город, в который выносились, ближайший к, э, к городу Пресбург, город, немецкий город, это немецкие города. Город, я сейчас какую шутку сказал, какой это сейчас немецкий? Пресбург, город Ерген. И туда вынесли святые книги из синагога и отнесли. Об этом сказал Хатамцофер. Смотрите, год назад можно, наверное, забыли, война идет. Год назад случился пожар в городе, в городе Ярген. Серьезный пожар, много там сгорело. Евреи Пресбурга собрали для них большие деньги, помощь, погорельцев. Это заповедь такая есть у еврейских общин. Помогли им, чем могли. Но они сказали, что у нас вот еще нет книг. В наших восстановленных синагогах, там было 2-3 синагоги, и у нас нет этих книг, э, пожалуйста, дайте нам на время эти книги, и евреи города Пресбурга, тогда еще до войны, почему-то, я возьму, спасибо большое, э, почему-то, о, шеркей, да, вода, я себе буду кашлять. Я поставить воду и кашать не буду, а не поставить воду, буду кашать. так всегда делается. В э, Евреи города Пресбург отказали, сказали, что книги самим нам нужны, по каким причинам отказали, Не неважно сейчас говорить, по каким причинам отказали. Хе, так вот теперь, там Софер сказал, что книги города Пресбург и вы и города Ерген получили бесплатно, вы вот не заделали хорошее дело, и теперь с вами это дело случилось, остались без книг. У нас здесь будет еще рассказ, как остаться без книг, и время остаться без святых книг, без, эфре, э, без свитков Торы, это, конечно, большое, я бы сказал, даже несчастье, а уж если потерять совсем, не дай Бог, не о нас будет сказано. Встреча история про Рава Или Эзера, Маншах. Мы сейчас будем рассказать не истории, а кое-где буду предоставлять всякие теоретические примеры, которые мне показались важными и нужными. Граф Лезер Маншах за царь, э, святый и памяти э, праведник прожил больше ста лет. В юности, а именно я взял и рассчитал, где это было в юности в 1925 году. Это было в, э, в той части восточной Литвы, которая была Россия, Белоруссия. В России это было. Так он пришел в синагогу, будучи молодым, и как там, э, ну относительно молодым, вот соком и было. Когда там, сейчас наверное, что около этого, и там ораторствовал один еврей, на ораторствовал, но был против Торы, еврей-большевик. Их собрали, всех евреев, и он там, как у большевиков принято, большевиков принято говорить, толкал речь перед всеми. И ну, народ сидел, слушал, вы понимаете, если пригласить молодых людей, заставить себя привести, привести на силу. И шиботников, то один раз говорит, второй раз говорит, третий, четвертый раз уши начинают открываться, начинают они слушать. А жизнь была тяжелой, хотя что-то обещает, можно ведь, что называется, по-русски развесить уши. То есть влияние очевидно, влияние этой большевистской пропаганды, оно очевидно. И главное нужно было этому как-то противостоять, и все молчали, перепугавшись, еще не начались, может быть, репрессии здесь, по крайней мере, массово. И э, что-то нужно было делать, и Равшах, будучи молодым человеком, он закричал ему «Убирайся, такой рассекой», всякие слова закричал ему «Убирайся отсюда, спускайся с бимы". Mm-hmm. Все перепугались, и вдруг ну, все видели, тот сник, он видит, что молодой человек его не боится, он сам, наверное, пришел научно, прошел в юную школу, школу юного лектора, и сам еще переживал выступать против ТОР, тоже не просто так было, он, наверное, сам-то где-то то учился, и тут опустил голову, расстроился, а в шаг долго говорил, после чего взял и убежал, сам убежал, ему сказали «спасайте», и он спасался. И на самом деле очень хорошо сделал, почему Потому что, вообще-то, опасность была большая. А потом он сказал, что он правильно сделал, что многие перестали бояться. По крайней мере на время потом начали уезжать. Каким то образом из Литвы еще можно было уезжать? Рафан Штейн уехал. Я чуть позже, через один след. Так или иначе многие перестали ходить на эти сборища. По крайней мере вот эта акция закончилась. Он помог Равшах. И что произошло? Прошли годы, много-много лет прошло, и в месяце ТВЭТ 1980 года Значит, когда прошло уже, извините за выражение, 55 лет с той историей, собрали большое собрание, партии, называется, или союз международный, не знаю, как называется, Агудат Израиль, большие раввины приехали в Иерусалиме, приехал много гостей из-за границы, такой помпезный был такой съезд огромный, религиозные евреи. Посмотрите где-нибудь в своих, вот есть возможность заглянуть в историю еврейской, что такое Агуда-2, и в этот день объявил, был день объявлен Хинух Ацмайи. Хинух Асмаи это, значит, система образовательных школ религиозных, радоксальных, я бы сказал, евреев, которые Ацмайи независимо от государства. Понятно, что она скорректирована государством, и не наша задача предоставить государству, не их задача представить государству и во многом субсидировалось, но по крайней мере это была такая система, на которую пошло, пошло в свое время еще провинция Бенгуриона, чтобы дать евреям, серьезным э, э, евреям, э, иметь свою систему образования. И там была детская делегация на этом связи. <coughs> Почему? Потому что Хилухатсмайи, как раз про детей, я даже не знаю, что там это было, потому что я не видал, наверное, вошли дети в Галстуках, о, не в Галстуках, извините. Ну, и начали устраиваться а о том, что им такое сказать, проключать, не знаю. почему ты привел много детей, они начали заходить в зал, и в это время Равша говорил речь. И все слушали внимательно, потому что величайший, величайший законоучитель нашей современности, по крайней мере, вот конца 20 века, как раз 70-х годов и до конца своей смерти. И он выступал, а дети, они дети, они заходят и шумят, и в дверях там скопилось, и начали на них шикать, по шикать, знаете как, да? ша все кричат, дети тоже им ответят, ответ, ша В общем, такая интересная ситуация происходит, и все хотели успокоить их, идти, равшах выступает, вдруг Равшак говорит, тише, 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 тише ша мамаша, пускай они шумят. Но он был очень мягкий, спокойный человек мы ну, Все удивились, дали им возможность пошуметь, он речь свою рассказал, сказал, а потом он объяснил, дело в том, что всю жизнь я ходил и мучился из-за того, что я того, помните, большевика большевика-то обидел, Может, как-нибудь по-другому сделать, неважно, нужно по-другому, не по-другому, это, это мои слова, а не, э, э, а не Рава Шаха. Он сказал, что тем не менее болел совесть, что-то болел внутри. Я все ждал, когда со мной поступит так же, должна быть меда. Она мне, да, мера за меру И когда пришли эти дети, и меня не стало слышно И я понял, что я не одолею этот шум Я вдруг понял, вот оно то, что нужно Другое дело, что у меня не было позора никакого Мне, да Я понял, что вот, вот именно это является искуплением То, что мне было неприятно Искуплением того момента, что я сделал неприятно с другим людям Я долго ждал этого, этого суда, мера за меру И дождался, и понял, что получил задел. Самый простой пример Меры за меру, да, в Торе истории с Мирьям, если вы помните В Торе это вообще сразу видно Когда э, Колыбелька с Моше маленьким Братом э, Мирьям э, Двигалась по Нилу Сама двигалась Или против течения, это не важно А может быть она, кстати, между прочим По течению, на Ниле есть течение? Кто знает В Ариках есть течение? Ну неважно, главное, что она двигалась, шла Мерьям и дошла, пока ее батья, дочь фараона, протянула руку и достала. И было написано, что стоит Мириям и ждет, и ждет, как все это кончится, так она ждала, и могла побежать, могла вообще опасность могла быть. Кто-то такие ходят, евреи тут ходят рядом с купальней фараоновской, царской. Так или иначе, вот написано, что из-за того, что там простоял час, евреи семь дней ждали Мирьям, когда она находилась вне стана. Если вы помните, была такая история, когда Мирьям в каких своих целях, есть несколько мнений, сказал не совсем комплиментарные слова по поводу Муше Робейну, и на нее выпала вот эта вот самая, именно эта болезнь, и она по суду Мецора должна была выйти из стана, и там она находилась. Помните, мы говорили, что стан идет, и они идут к Крянному шоссе. Так вот, евреи стояли и ждали. Вы скажете, ну что стояли и ждали? Это написано, пошли облака, евреи пошли, правильно? Облака остановились, и евреи остановились, поэтому тут никакой заслуги нет, 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 облака пошли, а евреи остались, они не могли, они не могли бросить мирян, и поэтому это было сделано Всевышним, и облака вернулись, и стояли и ждали заслугу того, что он так поступил. Извините, пожалуйста. Но так получилось. Нужен горячие водички. Это самый простой пример. А теперь наши истории дальше двигаются. Э, Раф Рафаэль Левин. Основатель глава. Муж говорили о нем. Ешивы Бейтсарье. Бейт. Дом Арие, да? Бейт Арье. Вот трудом собирал средства на свою Ешиву. Действительно, очень тяжело было. А теперь история, чтобы коротко, долго не рассказывать, он шел по улице и собрал такие на встрече с какими-то меценатами. Меценаты теперь говорят «тормим», «спонсор», извините, теперь менеджерское слово «спонсор». <coughs> вот я. И он шел по улице доволен тем, что у него в кармане или в портфеле пакет был с чеками, несколько таких, я бы сказал, толстых чеков. Ну, решил. И очень был доволен, пришел домой, открыл портфель. Нет этого пакета, черный был пакет, нет нету этих денег. И он расстроился, Агмат Нефыш. Настолько он просто расстроился сильно, так долго он искал эти деньги, так он обрадовался, Шанганский. И решил будет дальше существовать, теперь нет ничего. И очень расстроился. И так целый день расстроился. А на следующий день нашли пакет с чеками в углу за, за столом, за прилавком на рынке Миханайуда. Он никак не мог даже вспомнить, был ли он там, не был, что он там делает, ну, кто-то взял и выбросил, человек не выбрасывает. Чего сделали? Хотя, может быть, потому что это не деньги, а именно чеки, может быть, их выбросили, почему? Потому что можно отметить, что их делать нечего с ними. Да человек мог же их выбросить, вам выбросить вообще в помойку, пойди теперь собирай. Ой, это длинная история, длинный канитель, вы можете представить, я прихожу снова и говорю, чек твой пропал, он говорит, Подождем, в банке посмотрим, он вроде был отмечен только на твое имя, тогда я выписываю новую. То есть, это длинная история. А может быть, все уже и пропало, и большой чек уйдет. Я даже не знаю, как раньше делали, расстроился, нашли. Как там туда попало? Непонятно. Непонятно, как он попал на рынок, но их вернули честные люди, нашли, они вернули, самое интересное, спонсору Одному по чекам нашли, фамилию, нашли спонсору, и тот уже вернул Рабе Левина, его радости не было конца. Он так обрадовался, это, наверное, сияет, да, очень сильно, «Р» капит, ну, не, ничего, а так он обрадовался очень сильно. Потом он рассказывал. Он стал делать подсчет, это очень важно, сделать расчет после таких историй. И это сегодняшний хидуш, это сегодняшняя вот новость, которую я хочу вам сообщить, что делать в таких случаях. Что случилось? Почему, был достав, почему ему было доставлено такое большое огорчение, а потом такая большая радость? Что случилось? Как это понимать? Как понять эту реплику в, Шиву, в небес в своем диалоге со Всевышним? Хорошее выражение. И вот про огорчение он вычислил, вычислил сразу. Почему он огорчился? Самый большой человек он получил от одного богача. Богатый человек, гвир называется, богатый человек, Рич, который назначил ему встречу. Причем безопелляционно назначил там, в офисе или еще где-то назначил, назвал часо, не, часы. Число и час. И нельзя было ему объяснить, что вообще-то в это время еще шахрит идет. Или, например, урок после шахрита. Тут не до этого, потому что нужно и спасать. И что сделал Раф Левин? Он скомкал шахрит, что-то прочитал же в конце сам, или перенес утренний урок. Так написано было, что Бетель, кстати, перенес утренний урок Тора на более поздние часы. Не отменил. И пришел к Богачу. Договорились, получил он свой чек, он чувствовал себя жутким преступником, что он это сделал, все это. За это решили на небе. Так сам рафлейн говорит: О, ты пренебрег молитвы, учением ради встречи, теперь ты видишь. Что ты мог получить? Это мои слова сейчас, сначала идет комментарий, да, потом текст, да? Что ты хотел получить от молитвы? Ответ с небес, правильно ведь? Что ты хотел получить от учения? Ну, награду за учение, у меня удовольствие, выполнение заповеди, награду. И ты сказал, что отодвинул в сторону и побежал за деньгами. Да решил, согласен, решил. Взял, отодвинул. А теперь ты видишь, что толку от этого удовольствия нет. Нет денег. Вот ты пренебрег счастью своего рабочего дня, чтобы получить чек. Нет чека, он валяется. И, и все это и ты решил, что он потерян совсем в конце. Поэтому за это дано было... Меры за меру, видите, да? Поэтому было дано наказание. Он жутко растерялся. А за что радость? А, была еще да, такая история, вспомнил и рассказал своим ученикам, вот мы записали, нам, нам записано, это здесь в книжке, он даже попал в центре города под дождь, ну раз мы говорим про Рафаэлю Левисова и шиву Бейсарье, это значит, на Гриппус он попал под дождь, да, я так вычисляю, Канан доль. пацан, вдруг рядом с ним дождь был сильный. Зонтики у нас не помогают во время дождя, вы знаете, да? Зонтики нужно не сворачивать и выбрасывать, а прямо в таком виде выбрасывать, потому что скелеты от них остаются, такие у нас дожди сильные идут. И тут машина остановилась, он зонтик свой бросил, Нет, я от себя говорю прозвать, и к этому знакомому нырнул машину. И тот сейчас его отвезет, Равлен, сейчас я завезу. и он решил его подвести. И вдруг рядом у него метнулась такая мысль, сразу же, рядом, после, сразу же после этого. Там стояла старая женщина с сумками, видно, что не местно. Сама, наверное, ходила на рынок, почему я сказал, что <смех> улица Гриппас. И она не могла найти место под дождем просто. Ну, вот такое место, там есть такие места. И она говорит, я свою поеду, я свою поеду, если ты эту, эту женщину доведешь до, до дома. А куда ее везти, Сейчас узнаем. Они подъехали, взяли, и так эта старушка обрадовалась. говорит, о, за это мне деньги вернули, и радость была. То есть он сразу увидел в своей жизни, это немаловажная вещь, это важный опыт. Некоторые действия, на которые обратил его внимание, с неба Всевышнего. Чем так сказал, видишь, что ты сделал, не делай так, потому что то, ради чего ты с хорошей целью ведь сделал, да? Отказался от чего-то хорошего, с хорошей целью, кована называется. Так вот знаешь, что от этого не отказывается, даже хорошая цель. Почему? Потому что ничего не получишь от этого, от, твоей, от, от, от того, куда ты бежал, торопился. ничего не получишь. А вот то, что ты старушку взял, так делай дальше. Вот как мы тебя обрадовали. Вот как ты обрадовал старушку, мы тебя обрадовали, тебя обрадовали. Не как награду за старушку, а как мера за меру. Так человек, так управляется миром. Э, так мир управляется всевышним. А именно, поступай так дальше. Это называется, я бы сказал, учеба, урок. Раф в столице Берлин. Всем мы прекрасно нем знаем. Аныциев из города Воложин. И он никогда не обращался к врачам. О, это серьезный урок. Я тут сейчас расскажу как так, историю просто, просто историю. на самом деле здесь можно рассказывать несколько серьезных очень уроков. Ну да вы будете сами это слушать в других местах, про кабалу и так далее, очень серьезно. А я расскажу несерьезно. Ну, и не смешно. И он никогда не болел. Никогда не обращался к врачам и никогда не болел. Но однажды на самом деле заболел и прилет по-настоящему. Слег. Называется по-русски слег. Его уговорили обратиться к врачу. Я так полагаю, что все-таки уговорили его согласиться принять врача, хотя было написано поэтому. Так и начал, согласился, пришел доктор, долго его обследовал, ну, меня, извините, 19 век, трубочками своими там и прочими вещами, слушал, легкие, обследовал, язык рассмотрел, долго перечупал все, а потом, наконец-то, сказал, что у него болит, вот какое нужно лекарство, и взял, выписал своим корявым почерком, э, извините, красивым почерком докторским, рецепт. И когда врач ушел э, Анны Циев, Рафберлин, взял этот рецепт и выбросил его, порвал написано, я не думал, чтобы он делал это при всех, при враче, не дай бог, чтобы никого не обидеть, но выбросил. А в домашние спросили, что случилось, Таты, что случилось? Если ты бы согласился на врача, уж согласился на врача, то согласись уже на рецепт. Если бы ты хочешь порвать рецепт, то вообще бы и не приглашал бы врача одно а второму явно мешает, противоречит. И он ответил, он ответил вообще очень коротко, потому что все уже знали об этом, а вот чтобы вам рассказать, как я понял то, что написано было на юрике. вопрос он ответил так, когда у меня что-то болит, я знаю, в каком органе боль. Ну, в принципе, многие люди знают, да но в наше время многие знают, потому что врачи им уже сказали. Это у вас не просто что-то такое делается, а тут печенка. Хотя, между прочим, тоже непростая вещь. Установить диагноз. Иногда это... Такие серьезные специалисты нет. Есть такие болезни, когда и диагноз нельзя установить. А есть такие... И неизвестно какая болезнь. Что тут не происходит? А вот Аннациф всегда знал. Вы сами иногда... В большинстве случаев у меня болит палец. Так палец а внутри что. А он всегда знал, что у него болит. А вот поскольку... Каждый человеческий орган отвечает за какую-то мецву, связан с какой-то заповедью, то это и болезнь этого органа говорит о том, что этот человек пренебрег этой заповедью, или, по крайней мере, должен обратить внимание, не доделал, переделал еще что-то, выучить должен, что это все связано с этой заповедью. И как только человек начинает чинить эту заботу, свое отношение к этой заботе, тут же проходит этот орган. Так сказал Анециф. «Вы знаете, на самом деле у меня вопрос совсем другой, не вопрос у меня, слушайте, а что еще за сказки такие? А у нас не так, а у него сказочная какая-то история». Нет, у меня вопрос другой. Скажите это что, только с большими цадиками еврейскими происходит? А почему мне не дано? А я начинаю думать, а если мне это было дано, помогло бы ли это мне? Раз мне что-то не дано, значит, это мне мешало бы Хороший вывод, да? А Если мне дано, это надо использовать А, теперь вот мои вопросы есть Может, мне дано, а я? Это тоже чувствовать, это видеть А я к этому не готов, а я это не вижу Обладать чем-то и это не использовать Обладать богатством и это не использовать Страшные вещи Мы продолжаем рассказ Нациф сказал, что Всегда я знаю, что у меня болеет Иду и исправляю для того, чтобы это не болело, это следствие, или даже не следствие, это как звонок, установка такая, Я сообщать, на что обратить внимание. А тут я заболел, но не знаю, в чем дело, просто не знаю, мучился, день-два мучаюсь, и когда сказали врача, пригласите врача, он посмотрел он меня там внутри, прослушал своими аппаратами и сказал, о, у тебя, блядь, тот, тот, сейчас будем чинить, и выписал что-то, я-то знаю, что это не поможет. Но раз он мне сказал, я теперь знаю, что мне поможет, Поэтому мне это лекарство не нужно. я этот орган, как вылез, я знаю, не орган нужно лишь э, на самом деле лечить, орган только следствие, а свою душу, свои действия, и тогда орган будет в порядке. Надо важно знать, что мера за меру, такое действие – мера Сейчас я рассказал про меру, нужно подчеркнуть здесь мерозамеру замеру с органами, да? Что ты сделал, то у тебя и заболело просто так вот надо знать, что мера замеру далеко не всегда наказание. Это чаще всего урок, я уже говорил об этом. Вообще, в каждом событии, которое происходит в моей жизни и которое требует какого-то выбора с моей стороны, можно выделить четыре главных составляющих. Мы об этом как-то говорили в основных положениях, я сейчас только еще напомню. Какие четыре составляющих, некоторые указывают с другой стороны. Я этот кубик Рубика вижу с этой стороны, так, я увидал своих учителей, так, отложил своего. Так, мне кажется, нужно рассказывать в моей ситуации, согласно с той темой, которую я раскрываю здесь, еврейское поведение. Четыре вещи в каждом событии, я их перечитаю. Первое – это всегда экзамен, это понятно, да, какое бы событие ни было, вся эта, эта экзамен сделал или я правильно выбрал или не сделаю поступлю ли хорошо или плохо, дальше посмотрим, как меня будут вести Всевышний, мешать, помогать, это отдельная история. но Сейчас идет экзамен, я должен дать правильный ответ, я должен расти, я должен получить следующую квалификацию, я должен перейти с третьего курса на четвертый, я должен перейти с одного уровня правильности на другой, или оставить некоторый уровень э, праведник, аноним какой, э, преступности, да э, неприятности, какого-то плохого поведения, и подняться, э, что-то все исправить холодно в Иерусалиме, <къем> весна, первый экзамен или испытание, или соревнование, пожалуйста, соревнование как испытание. Вторая вещь, Первое экзамен, вторая вещь – наказание. В каждом событии, в котором я участвую, где нужно сделать мой выбор, это не обязательно финал чего-то. Экзамен, экзамен, почему, тоже финал, правильно? Чего финал? Сессии, э, с- семестра. Сессия – финал семестра. А тут прям сразу наказание. Наказание прям при этой жизни. В некоторых случаях это бывает так, такая вещь. Даже радостная вещь. Радостная вещь. Свадьба у вас. Ваша старшая дочь, которую зовут Ривка. А у вас какое, какое наказание здесь может быть? Радость общая? Ну, предположим, общая радость. А расплачивались за зал деньги платили, денег? А за все это устраивали? Или же... Я не знаю, отказались от своего урока Поехали к своему другу на свадьбу А что ты отказался, к сожалению и Дождь идет, а ты бежишь сюда Ну поэтому же там все равно, Все равно какое-то наказание есть Наказание есть в свадьбе Нету храма, нет Иерусалима Поэтому и ломаются вот стеклянные Тарелку какую-то, стакан У нас стаканы ломали А вот здесь почему-то тарелки да? Счастье, тарелку сломать на счастье И почему-то так положено В Талмите написано вообще Дорогие бокалы Вилин, не обязательно тарелки, дорогие. И наказание есть даже и в этом. За то, что мы вот, не удержали, мы с вами храм. Мы с вами, не кто-то другой, мы с вами. И сейчас не удерживаем. Третья вещь, награда. Я именно в таком порядке перевожу. Награда. Даже в самом страшном наказании, которое вроде, ну, не дай бог, не о нас будет сказано, кто-то умер. И там без награда, Теперь ты будешь самостоятельным, один пример. Или еще что-то будет. Нет такого, чтобы не было плохого дела, из которого не вышло бы хорошее дело. Но нет такого хорошего дела, из которого нельзя вывести плохой. Тоже можно спокойно и все уничтожить. Старое правило, чем выше поднимаешься, чем есть возможность выше подняться, тем есть возможность низко упасть. Вы понимаете? Если нам даны большие потенции еврейские, то понятно, что вс ⁇ придет какой-нибудь молодой человек и начнет в синагоге кричать за большевиков, почему упасть, так упасть. И поэтому равшах. Человек тоже высокого уровня, еще выше этого, закричал на него, и добро побил зло, в этот раз, не всегда. Итак, есть испытание, есть наказание, есть награда и есть урок, четыре, урок. Мы получаем урок. Так вот, мера за меру чаще всего урок. Как работает, я сейчас расскажу несколько история, а потом покажу, как это работает, прямо с нами, с вами, у нас с вами. Это вот очень важно. Рафарье Арье Левин, давно о нем не говорили, да? рассказывает, что когда он учился в Маленькой Ешиве, в Маленькой Ешиве – это Ешива Актана, Ну там, где дети учатся, и живут они дома, а потом после бормицы, может, еще год они дохаживают, мол, то потом до Большую шиву, и тогда они уже живут до Жениховского периода, на 3-4 года, уже пнемия. Еврейские, еврейские школы так устроены, так чаще были все и устроены, я не знаю, как они были в Марокко, а вот в Литве, в Германии, и вообще у евреев именно так. И сейчас так это делается. Так что э, не рассказывайте мне, откуда взялась система английских интернатов с высшей учебной школой, да, где элитные мальчики учатся где-то отдельно. О, так это же не такая закрытая, кстати, система, это наши Ешеве. Он учился в маленькой Ешеве, и его там обижал один м- м- юноша, который заведовал библиотекой, постарше его был, заведовал библиотекой, Сафран еш- Ешивской, он вот старше. И мальчик всегда хотел орели. Он хотел брать побольше книг. Он любил книги, он вырос, он действительно, стал большим ученым. А тот юноша почти никак не, не впускал, прогонял. Так он делал. Почему-то он так решил делать. Не наша причина, почему. в нашей жизни только кто-то нас, кто-то нас прогоняет. Это еще не значит не повод орать, кричать и чувствовать себя несчастным, а уж тем более мы ничего никого никогда не прогнали, а мы решили, что уж это точно, то случая нужно кого-то прогнать. Это нужно прекратить делать. Вот мальчик страдает, а его почему-то думает тот второй, который его прогоняет, что по делу делает. И он очень мучился. И вот однажды лег маленький Арье, маленький Орье, девятилетний, десятилетний мальчик, лег в постель ночью, лежит и плачет, просто плачет. Такие есть души, такие натуры есть, которые очень восприимчивы к, к боли, но ну, ни за что меня обижает этот мальчик, книги не данет. не просто так, если бы меня не пускал на каток, куда там еще евреи ходят, не ходят, евреи не ходят во многие места, книги не даёт, святые наши книги. А потом он решил, что с тезами делу никак не поможешь, и поэтому он решил посмотреть, за какой такой проступок он оказывал по принципу замеру. Вот сейчас мы подходим к тому, как надо делать, сначала история. Я вспомнил, что когда жил в местечке до этой маленькой. Яшива. Не, в каждом месте, не в каждом месте было, поэтому посадили сюда со своими родителями, к ним приехали молодые студенты Ешивы. Ой, все дети бегали, смотрели за ними, молились с ними, ухаживали за ними, подносили там что-то. И маленький ребенок так хорошо воспринимает и чисто воспринимает законы Торы, когда было сказано, вы должны быть, прислуживать Талмудэхахам, как называется, мудрецам Торы. Так они за этими мальчиками, которых было, может быть, 15 лет, эти 8-летние, 7 бегали, портфель начали, я не знаю, что он там делал? И вот так они все это делали. И один из детей вдруг, почему-то я не знаю, уж почему так было написано, что обидел одного из студентов, один ребенок обидел студента. ну И что он там все сделал? Я не знаю, там снежок ему зашил, положил и убежал. А тот строго отчитал перед всех маленького варя. он его поймал, наверное, и сказал, что так нельзя делать. И так строго, причем резко. Тот расплакался, сказал, что это ошибся. А тот еще сильнее начал его ругать. И когда студенты уезжали ну что страшного пока не произошло Они уже уезжали там свое время Может, это были пасхальные каникулы Я не знаю Главное, что Арей решил ему отомстить И отомстил Стал, когда они уезжали При всех стал его обзывать, поносить Прокричал свои, тоже убежал Прокричал ему то, что ему было больно А вот он теперь лежит и плачет От придирок библиотекаря Он понял, что, может быть, за то дело Ему досталось это Ведь он скачал ночью, побежал в зал где хранился, где стоит арона Акойдыш, святой Арон, святой шкаф, и где люди молятся, открыл этот Арон шкаф. Тора стоит там, в вся стоит, и стал молиться Всевышнему. Это очень действенная молитва, открываешь створки и напротив садись или стоишь, и падаешь просто и молишься Всевышнему, и он, это называется ведуй. и тот начал, он начал молиться, просить прощения у Всевышнего. Просить, чтобы он ему помог вот в этой ситуации. Он же все понял, он так больше не будет делать. И он понимает, что это наказание капаран называется. Искупление через неприятности всякие, через боль, личную боль. И на завтра ток наступил завтра, он встал, и вдруг он увидит, что чудо, <фе> чудо произошло. В этот день сам, блядь, этот, блядь, я говорю, мальчик, который заведовал книгу, к нему подходит и говорит, что он ищет помощника. Не может ли Ария работать с него помощником? Чем больше всех разбирается лучше в книжках. Так они очень быстро помирились и стали друзьями. Хотел бы сказать на всю жизнь, но не написано. И Арье понял тут же. Так он рассказывал о Арье взрослой, Арье Левин, Рав, рассказывал, что понял, что то в детстве, что то был сигнал сверху, чтобы он, сигнал для чтобы поискал в своем прошлом ту ошибку, за которую, по ее мере, он был теперь наказан. Вот сейчас я сформулировал это правило. Правило такое. После каждой неприятности. У вот тебя кажется, это неприятно вам, да? Это пора вам исправление. После каждой неприятности нужно подумать, сейчас серьезно говорю. Надо просто взять и задуматься. Почеловечек помолиться. Это тоже не сразу видно. Нужно, чтобы тебе глаза открылись. Всевышний тебе должен помочь увидеть это. Нужно подумать, за какой твой проступок это пришло. Вот эта вот неприятная вещь. А для этого нужно, как называется, перебрать свои дела, просмотреть их. Но, наверное, в какой-то полочки они у нас лежат, не самые хорошие дела, где кто-то сказал, что я плохо себя веду. О, хороший характеристик, кстати. Не я решил, что это плохое дело, а кто-то сказал, что это плохое поведение. И тут отметил, что нужно исправляться. Ты перебежаешь эти все дела, из этой колоды набираешь именно то дело, которое соответствует по своему антуражу, по своей форме, тому несчастью, которое сейчас с тобой происходит. О, это называется мерозамер. Для чего? Мерозамер? Для того, чтобы что. Чтобы исправить это качество, чтобы исправить, исправить то поведение, которое ты проявил, вот, сделав то, за что тебе сейчас пришло такое такое же наказание, такого же видное наказание. Приходит человек и говорит, со мной жена грубая. Я говорю, ну, ничего страшного, один раз ты грубая. Он приходит крови, он советует, я не знаю, я не рыб. Я говорю, она недобрая. Тоже ничего страшного, тоже себя доброе. Я я так не могу, я развожусь. Почему? Но ну, она со мной грубая, она неприятливая не ласковый Восточный человек может быть Восточным людям нужно На самом деле это неплохо, это хорошо Почитание вы Как-нибудь оказать особый знак такой э, Почитание Муж в семье Человек из Ташкента, из Баку, из Тбилиси Так надо Я не вижу ничего в этом плохого Я-то переживу, а вот э, их так воспитали И это очень хорошо, кстати и Жене не трудно он ее будет любить Если она скажет мило и даст на тарелку супа а не скажешь, суд там, возьми сам. Один раз можно сказать, второй раз можно сказать, но все время, когда так тяжело ему. Он приходит и говорит, что, что делать? И вот тут возникает этот вопрос, кому делать, с чем делать? С женой? Пойди, узнай, где ты, с кем, грубый, исправь это, и все у тебя починится. Всевышний тебе дал этот случай, для, этот случай, эту жену, эти качества для того, чтобы ты справился, а не чтобы ты справился свою жену. мера за меру. А сейчас несколько историй, иначе мы уже не успеваем. У нас просто осталось катастрофически мало э, времени. Рафацхак Зельберштейн, мой любимый э, автор многих историй. Они с ним происходили на самом деле. Он был председателем на одном равинском суде. И судились два человека. Э, поставщик дорогих тканей здесь, в Израиле. Очень дорогих заграничных тканей. И покупатель. Э, что там у них произошло? Второй утверждал, что вот он купил некоторую ткань в виде одежды, не знаю, бат назывался, или в виде просто отдельного отреза, не знаю, и он за большие деньги, и там на ней появились белые пятна, прям белые пятна, а торговец говорил, нет, но ну, это может быть от стирки, я же говорил, что это стирать нельзя, сухая чистка, не знаю, что там должно было быть, стирать нельзя, тот говорит, я не стирал, но ну, таких пятен не бывает, только от стирки такие пятна бывают. Так они спорят, а тот говорит, забирай мне, теперь ничего нельзя сделать, деньги от большой заплатил. Тут нет, не хочу. Раф сказал, Раф Ицхак Зильберштейн сказал: в таких случаях понятно, что кто требует от кого. Покупатель требует от продавца, чтобы он забрал свою ткань и вернул деньги. То есть такое правило, если ты хочешь достать из него деньги, докажи, что ты. что что он виноват. Правильно, да? Не наоборот. Он ничего не должен доказывать. Докажи ему, что ты. Что он, что он виноват, что пятна произошли э, 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 по, его, э, по его вине. Называется Амуцей Михавируалава райя. Из того, кто достает деньги из другого, на нем доказательства привести доказательства. Но тут, сказал Раф, такая большая сумма, на самом деле большая сумма, я уж не знаю, что там была за ткань. Поэтому он решил сделать запрос. Прямо за границу, запрос. Мы говорили, как-то ответственность старайна за свои решения, за свои советы, за свой псаг, называется. Он сделал запрос. Может быть, оплатят они за границу в Эту фирму, можно ли принять товар обратно А пока тем, тем временем он сказал что Покупатель, покупателю, наверное, отдельно, не при том Сказал, покупатель, надо бы пойти и рассмотреть свои дела Такая большая трата Потери таких денег Уж не связано ли это С, с каким-то таким с такой вещью, которую он сделал плохо Что-нибудь с побелкой, чтобы нибудь белое, что, что ты сделал такого, чтобы было белое Так советует, между прочим, Аран Рабену Нисим Геронди если что-то случилось, и такое же в своих действиях. Ну, мы и учим, мы сейчас это говорим об этом. Например, по-еврейски, обить другого человека называется обилить лицо человека перед другими. Мальбин, да? от слова Лаван. По-русски я бы сказал, бросил его в краску, а вот по-еврейски называется кровь у него от лица отхлынула. Это что он такое сделал? И. Пусть есть мера за меру. Тут выслушал. Рава, ничего не говоря, сказал, да-да. Был такой очень неприятный, тяжелый случай, и он теперь видит, что нужно исправиться, попросить того человека, попросить прощения у того человека. Так иначе он теперь понял, да, это вот мне за что. Пока не говорили, а запрос уже был сделан. Телефонная связь была, попросил секретаря. Пришел секретарь, сказал, да, фирма ответила, что пятна вышли у всей партии этой ткани, и она отзывает всю эту партию обратно, деньги вернет. Пока он делал шоу. Сейчас
1: вернулся и,
0: меня извините, не такой простой человек, чтобы сказать, ой, какие чудеса, как сказал ели мои, молния, которая летела на тебя пролетела мимо со свистом, да, такого не бывает. Здесь между почему, а если бы он не сделал шоу, процесс уже пошел, был ответ или не был? Знать ничего не знаю. Раббей нунисим Герунди сказал: ищи в себе такое же, найдешь исправься. Для этого это и пришло. Все понятно, сейчас сказал. Или мой, например, мой пример, который я рассказываю всегда, ему очень многим рассказываю. Я смеялся над идическим акцентом своего отца в свое время. Так вот, теперь мои дети, в частности, мой мальчик с рулит. Не то, что смеется. но иногда стесняется моего тяжелого русского акцента на иврите. Однажды попросили рассказать некоторые истории из жизни отказников. Я как-то встретился с Рэбе, моего мальчика, которому сейчас уже 11,5 лет. И я рассказал ему несколько историй, я говорю, расскажи, пожалуйста, нам в классе перед мальчиками. И мой мальчик пришел и сказал, пап. А ты можешь послать кому-нибудь другого. А других нету. Кто так расскажет замечательно, как я? Но я его понял и просто не пошел туда. Ему тяжело. А почему тяжело? Миленькие мои, так я же в свое время тоже думал, что же мой отец не может выучить. 30 лет уже в России живет, 35, приехал из своей Украиной, уже наичьто не говорит, только со своими родными. Что же он не может говорить, чисто без акцента по-русски. О, теперь аукнул прямо на меня. Рассказ сказка из книги Рабь Йосифа Хайма Бен Йояда. Можете произнести? Бен его Яда. Богатый еврей, сказка, нанял одного не еврея. Богатый еврей нанял не еврея, со словом, а Ну, может, бедного не знаю. И повез свой товар куда нужно. А в пустынном месте не еврей решил еврея убить. Это старая сказка, это старые времена. Сейчас так никто не поступает из евреев. Раньше так бывал, бывал такое. Из его богатством еврей стал просить его не убивать, пусть заберет весь товар, а его отпустит. Но тот не соглашался. Тогда еврей показал на птицу, которая сидела рядом на камне, где-то в стороне, и сказал, Смотри, вот эта вот птица сидит на камне, она будет свидетелем твоего задействия, и ты будешь еще наказан. Еврей посмеялся, убил еврей, взял эти деньги, стал богатым, пошел в гору, возвысился, стал министром, приближенным царя, первым помощником Мишны как Иосиф при фараоне. И однажды царский. Повар купил на рынке какую-то странную птицу, Ну, пушку ее, купил на нее редкого вида, принес во во дворец и приготовил царю. Видно, что мясо нежное, особое, приправил ее, аромат замечательный. Царь отведал этой птице, Вот она же в этой копины, как царям делают, прям готовый фазан такой сидит. Он отведал, пришел в полный восторг и спрашивает, а что это за вид? Никто не знает. Он спрашивает всех, кто-нибудь видел такую пьесу, никто не знает. И вдруг кто-то взглядел, посмотрел, посмотрел внимательно и начал смеяться, просто чуть ли не за живот схватился попу кататься, в присутствии царя, все рассмеялись, конечно, царь спрашивает, а что случилось-то? Он говорит, да нет, нет, не важно, не важно. «Нет, Шанчин, не важно», – сказал царь, – «Расскажи, пожалуйста». Ты что думаешь, пример просто так посмеялся и не важно сказать? Тот испугался, он не... просто… Он увидел, что это та самая птица, которая должна была свидетельствовать, а теперь ее съели. Теперь последний вообще даже точечки страха теперь у него нет перед небесами. Никто не знает, что он евреем убил. А вот царь Сильд, наверное, против него спрашивает, в чем дело? Расскажи сейчас же и заставил его рассказывать. И каким-то он кривыми дорогами вышел к этому рассказу. Царь из него все достал и вся правда вышла наружу. После чего сказал царь: "О, такой ахзарей, такой такой" жестокий человек, который убил человека, еврея убил так таким жестоким образом, он не может быть моим помощником. Расстрел, приказал издал приказ его повесить и обогатство вернуть семье убитого еврея, мера за меру, как было сказано, ты убил, и тебя убьют, есть несколько еще таких же историй, если бы мне кто-то придет и скажет, конечно, у тебя интересный рассказ, еврей, не еврей убил евреи ну не совсем так, потому что царь был тоже не еврей, он тоже не еврей не убил, убил не еврея и так далее, тут не в этом дело, а в том, что справедливость всегда восторжествует. А если вы мне будете говорить, а вот не всегда она торжествует, это отдельные случаи, но мерзамер очень часто работает для того, чтобы мы увидели, как это работает или в жизни других людей, или в нашей собственной. Когда, что, когда происходит с нами какая-то неприятность? Хазон Иш, новый разговор с одним выжившим в Аушвице, кто спросил, за что Всевышний позволил немцам убить миллионы евреев? За что случился Аушвиц? Особенно в чем виноваты евреи э, дети, они ничего не виноваты. Ираф ответил, мир за меру. Я видел, как евреи просветители. Открывали свои клубы, школы, оттаскивали евреев, убирали от Торы, они уничтожали еврейские жизни, души. Евреи их называли движением Молох. Молох – это огненный, огненный идол, которому поклоняются. Они сжигали еврейские души. Из-за этого пришло наказание ну, сверху, сожгли нас физически, прямо ваучиваются, прям сжигали после духовного самосожжения, сожжения физическое. Так случилось с египтянами в Египте, да? Они топили еврейских детей в воде. А сами утонули в море за за то за деяние, которое они сделали. В море расступилось их и их убило. А про детей, так сказал Хазуныш, скажу, что их души тоже убивали с Молохом просветительства, и после уничтожения душ что стало сделать евреям? И вот это, в этом и есть ответ, уже душ, нету евреев, нет души еврейской. В конце пророчества о Египте было сказано Аврааму, чтобы выйти с приобретением, То есть народ останется живым и получит Туру, большое достояние, и именно дети оттуда выйдут и получат эту Туру. В любой... Итак, в любой неприятности надо рассмотреть, за что эта неприятность пришла. Если сразу видишь мера за меру, это очень хороший признак, очень часто это бывает, и Всевышний помогает тебе исправиться, Он тебя особым образом любит, и чем выше праведность человека, тем больше это это видно. Повторяю, не, не тем больше проявляется эта мера за меру, нет, тем быстрее ты это увидишь, чем выше твой уровень в Торе. У закренилого преступника это видение просто исчезает, его нет, он не видит этого. Ибо оно дано в помощь тому, кто хочет исправиться, исправиться в соответствующее свое качество. И все видят, что с этим преступником происходит. Ему вот что и вот что ему нужно исправить, а он из них видит. Как не видит. Как не видели египтяне с самого начала, до самого конца. В конце еще скажу чуть-чуть еще об этом. У нас с вами осталось 8 минут. Свадьба раби с Хака изволожена. Его отец раби Хайм известный, известный раби Хайм из из на пришло время молиться, мы часто молимся, но это другое поколение, молиться можно только в присутствии свитка Тора, там его не было, он начал его искать, задерживал свадьбу, он говорит, нужно найти где свиток Торы и помолиться нам всем, и какой-то пришел старый еврей, равин и сказал, что нет-нет, если свадьба, то как раз можно не искать, он поверил ему, положился на него, и э, так они помолились без свитка, но все равно нарушение было, было тяжело, и он не знал… Хорошо, он сделали плохо. После свари прошло много лет, и однажды он поехал в какую-то поездку, вся он помнил об этом. И с этой поездки он приехал, сразу же бросился к своему арону в своем доме, в доме у евреев был, воложенера, был свиток, открыл, а там нет свитка торы. Вот это чувство, он это чувствовал, он это понимал, что это случится. Он так расстроился, эту мера за мир, за ту историю, когда они молились без Торы, и задержался с вадьбой. Он полчаса задержался, тоже был молиться с И тогда он начал, сказал, что он справит ошибку. Ввиду и называется, что он просит прощения у всех. И он еще просил прощения, как вошли домашние, сказали, что только что в городе поймали, недалеко совсем, поймали человека, который зашел сюда, схватил свиток, пошел его продавать. Тут же раскрыли свиток, он надорванный. Я так полагаю, что когда его хватали, этого вора, наверное, они дрались. Так что он разорванный. Посмотрели, как кошерный. Все оказалось кошерным, кроме одного. Выпал именно тот лист. Какой-то лист выпал? Какой? Который несколько лет назад читали на этой свадьбе. Вернее, тот лист, где был написан тот недельный раздел, когда, на который пришлась та свадьба. Это называется «Мера за меру. В Хумыше написано, что Яков купил первородство. Купил первородство его сына. Продали за деньги. Он обошел старшего Эсава. Помните, как он его обошел? Получил у него браху отца. Старшего обошел, стал старшим, получил старшую лею. Как ты поступаешь с людьми, так небо поступает с тобой. Он воспользовался плохим зрением. Кого? Отца. Да, он к нему пришел и выдал себя за брата. Ему подложили Лею ночью, когда глаза не видят. И так далее. Как видите, все. Все рассказы, все рассказы в хумыше можно приложить на иллюстрацию, показать, как, как иллюстрацию действия этого качества, я замеру Раби Авраам Пам рассказывал про себя. Э, ему было плохо дома, э, уехал далеко от дома, ему было плохо, друг, он никогда не болел, и говорит, там пансионат или еще что-то, он слег срочно, позвал жену из друга в комнату, закричал, жа, грудь была сжата, жена прибежала, «Две стороны Авраам Пам». Прибежала к нему и позвал соседок, Никто ничего не знает Вызывает врача, чувствует, что он умирает и Как эта женщина несет ему чай И тарелочку с лимоном нарезанными И он вдруг увидал, что это спасение Схватил лимон, начал жадно их кушать Попросил целый и скушал его Я бы сказал, с кожей, не знаю И так ему стало легко, и врача уже не надо вызывать Спазм прошла, что случилось, никто не знает И он потом подумал О, да это же вот почему Однажды, много лет назад, он к своему знакомому в больницу. А израильские больницы здесь кормят уже нормально, не надо ничего особенно носить. Но он принес ему апельсины, Тот удивился апельсин. кафе, если нужны апельсины. Но он их не взял. Почему-то он не взял. Может быть, он ему там ихе, вот человек, который не берет подарок. Ну, рав вышел в коридор в той же палате. Вид какой-то больной лежит. И тяжело ему. И он положил его рядом апельсины. И тот показал ему пареж. И он ему отрезал, и вдруг он увидел, что он жадно начал кушать апельсин. И пришел в себя. Он говорит, жизнь появилась в его глазах. Я ему дал сладкий апельсин, и он пришел к себя. А теперь мне дали кислый лимон, и я пришел в себя. Главное, что я пришел к себе. И в этом он увидел тоже такую же вещь. У нас осталось пять минут, есть некоторые вещи важные, есть несколько рассказов. И В то же время вот что я хочу рассказать. Я подумал об этом. По дороге сошел. Здесь есть очень странные вещи. Вы знаете, какая странная вещь часто рассказывают в религиозном мире? Пишут сайты, какое чудо Вел нам Всевышний с каким-то Человеком, таких историй очень много Вот в какую переделку он попал И вот какое чудо с ним случилось Миленькие мои Зачем нужно это чудо Лучше бы Всевышний не давал бы ему этой переделки Ну что за Примитизм какой-то Все рассказы, все сказки так построены Зачем это нужно делать Он сначала его подведет к пропасти Бросит, а потом поймает на ходу, на лету Поставит и говорит, это я тебя спас Всевышний это так работает? Нет. Оказывается, совсем все по-другому работает. Зачем все это сделал? Зачем это чудо? Чудо это нужно совсем с другой вещь. Для того, чтобы тебя нужно было эта переделка испугать. В этой переделке, просто рассказ начинается отсюда, и он нужно начать раньше. Ты что-то сделал такое, что теперь эта переделка является мера за меру. А вот чудо тебе – спасение отцу. Для чего? Потому что мера за меру дана ведь не как наказание, как урок, чтобы ты исправил самого себя. Видите, мы знаем два правила – мера за меру. И второе – чудо после сложной сложной неприятности. Работа одна и та же. Всевышний не наказать нас хочет, а что научить, помочь, сделать нас выше, лучше. Ну, и еще у меня здесь несколько вещей есть, которые хотел сказать. Написаны как… Евреи, Мы же начали на эту тему говорить, и поэтому я сейчас это тоже скажу, увидели, как египтяне погибли в море, увидели евреи, поверили в Творца и в Моше, так написано. И спрашивают наши мудрецы, почему только тогда они поверили, до этого они не верили, и почему именно поверили, кстати, ну, может быть, я не знаю, там, прочувствовали, увидели, и почему именно тогда? Нет, они увидели принцип, которым работает Всевышний, которым он правит миром, мера за меру, это называется поверить. Поверить в смысле понять. Как работает этот мир? Египтяне убивали нас, евреев, водой, и они погибли в воде. Ну, все, финал. У меня остался за минуты. Заканчиваем наш рассказ. Может, потом я еще какой-то рассказ, наш урок. Смотрите, иногда мы молимся. Иногда, иногда мы молимся, что несчастье, беда, горе. Прошли мимо нас страной. Нам они не нужны. Мы не хотим их. Но почему нам нужно, чтобы они прошли? Может быть, не нужно, чтобы они прошли. Ведь если не пройдут, мы не увидим работу принципа «мира за меру». Что такое «мира за меру»? Это когда таки приходят к нам какие-то несчастья, и мы видим, почему они пришли к нам, что нам у нас в себе нужно выучить, э, починить. И поэтому, может быть, и не надо каждый раз с такой радостью, с такой… нет, неправильно, с, не надо с таким энтузиазмом просить Всевышнего, чтобы Он убрал от нас все, Оставь нам, пожалуйста, мерозамеру. за миру. оставь нам осознание того, что мы сделали сделали больно, нам, сделай нам боль, чтобы мы исправились другим, не делали больно. Поэтому молиться нужно совсем по-другому. А именно, не совсем по-другому, вы правильно молитесь. Просто еще один маленький момент нужно добавить. Мы молимся, молиться мы молимся, но все удары неба мы принимаем с благодарностью, как учителю, с благодарностью учителю за урок. И сразу же начинаем искать, за какое качество надо мы сейчас наказываемся и тут же исправляем себе эти качества. Вот и все, что я хотел сегодня сказать. Кстати, о молитве Всевышнего, как мальчик, который просит у Всевышнего у Всевышнего, у отца свою конфету, это дает ему конфету, он второе вторую, он а тот то ему дает третью, он же не дает. То же самое, может, и мы. Не надо выклячивать у Всевышнего до самого конца все, что можно. Многие так думают, «Ну, плохо молиться, поэтому он тебе не дал. Молись сильнее, может быть, тоже не даст. Может быть, тебе не надо. Может, это уже три кило конфет, которые ты уже не съешь. Поэтому, когда мы молимся с вами для того, чтобы мы жили правильно, чтобы у нас была мера за меру, чтобы это совершенно замечательное лекарство пришло к нам, чтобы мы получили выгоду, надо, может быть, по в молитву получить маленький элемент. Послушайте, какой момент: Всевышний, дай мне, пожалуйста, то-то, то, что я прошу, спасите этого человека, дай мне деньги на свадьбу, серьезная вещь, или еще что-то. Я прошу Всевышнего, знаете, какую, какую вещь интересно еще приношу? Но если ты не дашь, я тебе за это тоже благодарен. Вот на этой благодарности мы с вами заканчиваем. Если что-то было неудачно, значит, ну что, я скажу, ну сами виноваты, шутка. Чтобы все было у вас хорошо, учите Тору, приходите к нам еще. Большое вам спасибо. До свидания. Шалом, шалом.